0: I don't think you should run from
1: pressure. I think you should run towards it. I don't have to speak about other people. I don't want to speak. No? Okay. The women of the U.S. soccer team are world champions again. I think to be a leader you have to be brave. You have to make hard decisions coach Patrick for getting me
0: Olá futeboleros, olá futeboleiras. Futre apresenta The Playbook, episódio zero. Já explico mais essa loucura do Futre. Meu nome é Eduardo Dias, estamos aqui para a Futuri Club, a plataforma de conteúdo exclusivo do Futuri. Acesse apoia.se barra Futuri e Futuri Pro, escoltem inteligência de mercado. Seu time ganha mais jogos e gasta menos dinheiro. Saiba mais pelo comercial.futuri.com.br. Como eu falei, é a hora de explicar essa loucura do The Playbook Episódio Zero, mas eu não vou fazer isso sozinho eu trago aqui, como um parceiro dessa loucura, como parceiro do Playbook, um cara que eu admiro muito, com o qual eu aprendo bastante e é uma honra. Futeboleiras e futeboleiras, Vasco Samoco, escritor e jornalista, bem-vindo, Vasco. Olá, Eduardo. Obrigado pela, pela essa
1: apresentação muito generosa. É um prazer e um, e um orgulho estar aqui a colaborar convosco. Dar-vos também os parabéns pelo, pelo projeto, pelas vossas ideias, pelas vossas loucuras. E vamos lá, vamos lá este grande, esta grande série.
0: Bom, então a loucura é a seguinte. A gente vai relacionar esse podcast, que também é uma série de podcasts, diretamente aos episódios da série da Netflix, The Playbook. A gente vai falar semanalmente aqui sobre cada um dos episódios, Doc Rivers, Jill Ellis, José Mourinho, Patrick Moratoglu e Down Staley. Cada episódio a gente vai também tentar fazer uma relação com o futebol, não só os da Jill Ellis e como o do José Mourinho, que são diretamente vinculados ao futebol e aí a gente vai tratar de maneira mais profunda, mas também os outros que falam sobre basquete masculino e feminino e tênis, a gente vai tratar de uma possível relação com o futebol e o que nós do futebol podemos aprender com essas lições e com esses outros esportes, que afinal de contas para quem acompanha o Futre já é uma correlação que a gente faz desde sempre, aprender com outros esportes. E o meu convite para o Vasco é também porque eu sei que ele tem essa visão. Vasco é muito importante para quem quer falar de futebol, evoluir no futebol, tirar os olhos da bola, né?
1: Bom, isso isso é algo que o professor Manuel Sérgio dizia, não é? Que é um professor catedrático, um filósofo aqui de Portugal que ele trabalha com, ou trabalhava, ou trabalhou com Mourinho e com Jorge Jesus e ele diz tem uma frase que é quem só sabe de futebol não sabe nada de futebol. E, e, portanto, esta série veio um bocadinho nesse 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 sentido. Deixa-me dizer que quando acabei a série a primeira coisa que me veio à cabeça foi, foi pensar que Qualquer treinador que está ali, seria um bom treinador noutra modalidade qualquer. Porque realmente o que faz a diferença e o que, o que os torna bons e os torna especiais ao ponto de estarem numa série destas, é, é tudo aquilo que eles têm, que não tem a ver com a modalidade onde eles estão, mas tem a ver com relacionamentos, com, com motivação, com liderança, com, com gestão de pessoas, com gestão de grupo. E, e é isso que os, que os faz tão bons treinadores como, como eles são. Uh, isso foi uma coisa que mal a cabeça, como eu te disse, foi, foi o que me veio à cabeça. E portanto, é que, como tu dizes, realmente nós podemos pegar aqui nestes exemplos do Doc Rivers, da Gil Ellis e da Down Staley e ver ali um treinador de futebol, perfeitamente, embora a Gil Ellis seja de futebol, não é? Eu fui a Gil Ellis com o Patrick Morrow, tal do, e, ali, treinar futebol, treinar jogadores de futebol, treinar uh, miúdos em formação, treinar uh, atletas, atletas de alta da competição, realmente esta série dá essa visão e essa essa visão holística, digamos assim, do, do desporto como um todo, que depois pode ser perfeitamente adaptável e, e aproveitado para, para o futebol.
0: E, como essa série, de alguma maneira, está vinculada a esportes, dá para dizer que o template de esportes, porque, na verdade, é uma série de leadership, né, Vasco? Ela fala de liderança, assim como a gente pode buscar uh, futebol em livros, séries, filmes sobre liderança fora do esporte, como uhum. business, ou mesmo algum, algum, algum livro ou filme histórico, uh, aqui também, da mesma forma. E é a liderança que forma grandes treinadores, né? E mais do que tudo também, Vasco, me parece que um, um grande aspecto que demonstra essa série é o aspecto principal da liderança, que é inspirar pessoas, né? Inspirar pessoas é fundamental para que se consiga ter sucesso num, num rol, num cargo de líder, né, Vasco? O que tu acha sobre inspiração, Vasco?
1: Eu acho que liderança é basicamente inspirar e influenciar aqueles que tu com quem tu trabalhas. E liderança pode ser um treinador, pode ser um jogador, pode ser um dirigente. Há vários tipos de cargos que podem ser uh, adaptáveis a, a líderes. Neste caso é, é treinadores. Outra coisa importante nisso, nisso que tu falas da, da liderança e da maneira como eles, como eles lidam com, com isso, das estratégias que eles usam, é o facto da experiência de vida de todos eles, de lhes, lhes ter trazido lições e coisas importantes para eles formarem como treinadores o Doc Rivers fala, fala uhum. nisso também a Down Staley também o Patrick do começa a dizer que em criança não, não falava com ninguém só observava e como isso agora o ajuda, o ajuda na maneira como ele treina as tenistas e os tenistas e, e basicamente é, a liderança como tu dizias, é, é influenciar é, é inspirar é, e pode fazer várias, várias, várias maneiras e o que também é interessante é que Cada um deles faz isso, quer fazer isso e usa diferentes estratégias para fazê-lo. Isso também é outra lição, é uma lição que não há um caminho só para inspirar ou para influenciar, Tu podes inspirar e podes influenciar de maneiras diferentes, usando estratégias diferentes, usando experiências diferentes, usando derrotas até acho que é a Down Stelly que fala nisso no episódio dela como uma derrota num campeonato na final de um campeonato enquanto jogadora a moldou para ser treinadora e para ir atrás desse objetivo que ela, que ela tinha e isso também é outra, coisa, é outra coisa interessante a tal inspiração que eles têm e que vão buscá-la a da vida deles as experiências de vida, as dificuldades que passaram a vitórias que tiveram as derrotas a, 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 enfim M muita coisa que eles, que eles aproveitam fora do desporto para, para aplicar no desporto. E, é da maneira, e essa também é uma maneira, acho que foi a como pareceu, que é uma maneira mais simples de tu conseguires inspirar, que é através de exemplos pessoais não é, teus, experiências que tu passaste, e que podem servir para tu tirar essas relações e depois aplicá-las na, na equipa e nos jogadores.
0: Por tudo isso que tu falaste, Vasco quando eu terminei de assistir a série, eu me senti na obrigação do Futre fazer uma série de podcasts relacionando cada episódio, porque tem muito futebol nisso, embora não diretamente o futebol. E a gente sempre tratou de outros esportes, mas tem outro aspecto muito, muito importante nessa série, que também é abordado em lives, em textos, em podcasts aqui no Futre, que a gente faça questão de trazer à tona que é o aspecto da mentalidade. Talvez no episódio de Patrick Morataglu, o técnico de tênis, isso fique mais evidente ainda. Como é importante a mentalidade do atleta e a relação desse aspecto. Eu sempre falo que a força mental é a fronteira inexplorada do futebol. E como se exige força mental sem entregar preparação mental para o atleta e isso fica claro, inclusive em atletas se sabotando explicitamente dentro de uma partida de tênis e deixa muito evidente a importância da mentalidade, né Vasco?
1: Eu acho que isso é o que faz a diferença eu acho que quanto mais leio, quanto mais investigo e quanto mais escrevo e quanto mais ouço e quanto mais vejo aquilo que fazem os treinadores e os jogadores e os jogadores e treinadores de alta competição é a mentalidade que, que torna um que é bom é muito bom que torna um que é muito bom é excelente e é a mentalidade que torna um que pode ser muito bom e que pode, vai ser só suficiente. Não, se não tiveres a mentalidade certa, se não tiveres capacidade de, de, de passar as dificuldades, de, de, não te, de não te acomodares, a Gilele tem um, uma lição muito interessante sobre isso, que é o facto de dizer, o cume da montanha é pequeno e o ar é rarefeito. Eu não sei se no Brasil é assim, é assim que, está, que está traduzido, mas em Portugal é assim e ela diz isto no sentido de depois de conquistares, depois de estás no topo tens de continuar sempre, sempre, sempre a insistir para melhorar para, para, para evoluir porque só que vais conseguir manter-te no topo muito tempo e, e, e junto a isto vem outra coisa interessante que é quando, quando tu que estás no topo és tu que és o alvo és tu que, 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 quem, quem quer derrubar que te querem derrubar a ti e se não, não estás preparado para se não tiveres a mentalidade certa para pegares nisso ok, cheguei aqui, mas agora isto já não conta para nada e, e a partir daí começares outro caminho para, rumo a outro rumo a outro objetivo essa mentalidade é, é incrível e é realmente o que faz a diferença tu falas muito bem na, na, na parte que o Patrick Moratoglu falou dos jogadores talentosos que sabotam os próprios jogos uh, eu achei isso absolutamente fascinante que eles... a explicação que ele dá e que ele chegou é que eles sabotam os jogos porque querem perder... Querem passar a imagem que perderam porque quiseram, não é? E não porque alguém é melhor do que eles e para manterem aquele, aquela aura de, de talentosos, de serem talentosos. Isso leva-me a outra questão, que não, não... Dava um episódio quase para isso, que é o que é o talento? Quem é que são os talentosos? Quem é que não são os talentosos? E, e para mim o talento é a mentalidade, basicamente. Para mim o talento é, é teres a mentalidade de... Teres é ter a mentalidade de trabalhar sempre. A ter, teres a mentalidade de não te, não te acomodares, de procurar sempre outros desafios, de, de nunca estar satisfeito com aquilo que, que consegues. E, e talento é essa mentalidade. E quem não tem esse talento, essa mentalidade, está condenado a não, a não ser aquilo que, que pode ser.
0: Esse episódio do tênis me lembrou de uma grande amiga minha, uma nadadora, fora de série, que nos últimos metros da corrida diminuía a velocidade para chegar em terceiro, quarto, porque ela tinha muita vergonha de ser a primeira a, <risos> sub, a subir no pódio. E esse é um problema grave que a gente não tem nem ideia de como Exatamente. aflige os esportistas de elite e quantos atletas de elite ficam pelo caminho por questão mental. E ao mesmo tempo, quantos atletas tecnicamente medianos conseguem chegar ao topo por conta da força mental?
1: Exatamente, deixa-me só voltar atrás que estava a falar da tua, da tua amiga. Eu, eu li um livro há pouco tempo que, é, que era o balance do. Que era o bounce, e ele fala nisso, eu uso exemplos dos atletas que conseguiram chegar, lutaram muito para chegar aos objetivos que tinham, como ser campeões olímpicos, como, como ganhar medalhas olímpicas, como ganhar campeonatos do mundo, e depois chegarem, acabarem a ganhar isso e sentirem um vazio, precisamente porque a partir daí já não têm mais nada para. Para alcançar, não é? E esse livro é muito interessante porque fala nesse nesse aspecto: vários exemplos de atletas que, que trabalham 20, 10, 15 anos para chegar a um objetivo e depois, quando conseguem, não sentem a felicidade que pensavam sabem que iam conseguir e ainda sentem um vazio porque a partir daí não sabem o que é que iam perseguir. E estão à parte da proposta do, do exemplo da, da tua amiga, que também é muito interessante. Agora, e, e não não a força mental e, e também as. A personalidade, também pode ser confundida com, com força mental, não sei, com as características psicológicas. Um, os que chegam ao topo, são, eu acho que são aqueles que têm, não são aqueles que são mais técnicos ou mais físicos, são aqueles que têm a melhor cabeça, são aqueles que pensam melhor, são aqueles que pensam diferente, são aqueles que que não se, que não se satisfazem com, com pouco, que não se que não se martirizam nas derrotas, que as vitórias também são, são passageiras, os que estão ao topo são esses, na minha opinião. E eu acho que essa parte da questão mental é decisiva até esse ponto.
0: E o futebol, da década que a gente está entrando, vai, vai exigir o PEC completo, né?
1: Eu acho que vai exigir mais. Aliás, eu já escrevi sobre isso, porque estamos, estamos numa altura em que... Uh, como é que eu vou ter de explicar? As condições em que nós trabalhamos, em que os jogadores de trabalho são formados, são muito iguais. Uh, nunca houve tantas academias como hoje, Nunca houve tantos treinadores como hoje. Nunca houve tanto conhecimento à disposição como hoje. Nunca houve tanto, tantas condições materiais para tu conseguires ser um bom jogador de futebol. Isso vai fazer com que hajam cada vez mais bons jogadores de futebol, na minha opinião. E o que vai, o que vai exigir de ti é coisas diferentes de passar bem ou cabecear bem ou correr muito. O que vai exigir de ti são comportamentos, são atitudes que que hoje em dia, daquilo que eu, que eu me apercebo, uh, ainda não são muito, muito trabalhadas ao nível da formação e ao nível de, de escolar até e do, e do ensino, mas estava-te a dizer então nesse sentido que quanto mais as coisas se, se igualam nesse, nesse sentido material do, e de, dos, dos materiais que tu usas, não é? tu, tu hoje podes ir facilmente como a academia de, de um clube, facilmente, coisa que há 10, 20 anos disso era impensável, não havia academias sequer, quase, Aqui em Portugal não havia, ou seja, tu vais ter todas as condições para ser bom jogador, mas tu vais ter como vão ter mais 10, mais 20, mais 30, mais 100, mais 1000, mais 10 mil. Todos vão ter essas condições e o que, tu, e o que vai fazer defesa vai ser essa tua mentalidade de, de crescer mais do que os outros e seres mais do que os outros a, a, nível, a esse nível.
0: E além de tudo, ainda existem as circunstâncias, mas para isso leiam o clássico. Outliers, de Malcolm Gladwell. Uhum. E a gente deixa um tema de casa para vocês. Assistam o primeiro episódio de The Playbook. Quem não assistiu ainda, quem assistiu também, vai lá e assiste de novo. Sobre Doc Rivers. E no sábado que vem, na próxima semana, o episódio 1 do The Playbook aqui no Futre vai ser exatamente sobre Doc Rivers. A gente vai atrás de alguns convidados que possam nos ensinar uh, alguma coisa a mais sobre o que a gente já aprendeu na série, e uma outra sugestão que eu deixo e que me enriquece muito é a newsletter do Vasco como assinar a sua newsletter, Vasco? Bom, é só ir ao, ao
1: meu site, vascosamuco.com e lá em cima tem uma barrinha onde diz newsletter, e, e é só subscrever, é fácil
0: Vasco, que imenso prazer para mim, já nesse episódio zero, trocar ideia contigo Refletir sobre futebol eu adoro isso e quando tem alguém que que tem essa sincronia a coisa vai longe a gente vai ter que botar algum tipo de freio nesse episódio para a gente se manter sempre focado no, no The Playbook e não sair viajando sobre absolutamente tudo no futebol obrigado por estar com o Futre nessa loucura mais
1: obrigado Eduardo, foi um gosto, gostei muito e daqui a uma semana estamos aqui outra vez para falar dos Oak Rivers
0: Semana que vem a gente volta com Doc Rivers e The Playbook. Nós somos o Futre e temos um convite para você. Pense o jogo.